0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns über den Predigttext vom Palmsonntag weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen können oder, wie wir uns gerade schon überlegt haben, vielleicht auch gute Fragen, die ähm, für die Vorbereitung auf die Predigt hilfreich sind oder einfach interessant, um daran weiterzudenken. Wir, das bin heute ich, Esther und Sandra. Hallo Sandra, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben schon mal an Wei zu Weihnachten eine Folge aufgenommen. Stimmt. Ich glaube, für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute also palm Sonntag. Ich meinte gerade schon, da machen wahrscheinlich eh alle Familien Gottesdienst. <lacht> <lacht> Aber wer weiß. Wir unterhalten uns jedenfalls über Johannes 17, die Verse 1 bis 8 und wir sagen gleich, dass wir also den Text quasi jetzt auch zum ersten Mal lesen ähm, und dann gucken, was uns einfällt und welche Fragen uns vor allem auch einfallen. Aber ich lese erstmal äh, aus der Luther-Übersetzung, aus der Jubiläumsausgabe 2017. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollende, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe Deinen Namen den Menschen offenbart, die Du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren Dein, und Du hast sie mir gegeben, und sie haben Dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was Du mir gegeben hast, von Dir kommt, denn die Worte, die Du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von Dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass Du mich gesandt hast. Amen, sage ich mal. Ähm, als Marke, dass der Predigtext jetzt vorbei ist und ähm, Jesu Rede geht noch weiter, das hört man wahrscheinlich. Aber der Predigtext soll hier enden. Und jahu, war schon die erste Reaktion eigentlich. Gell?
1: Aber vielleicht kannst du auch ein bisschen... Also gerade beim Zuhören habe ich gedacht, eigentlich müssen wir das mal aufmalen. Uh -huh. Gefühlt ist ein riesen Strudel dabei rausgekommen. Also uh -huh. es dreht sich, äh, irgendwie sind da Gott, Vater, Sohn und die Menschen und, und es geht und wild. Es geht also, wild
0: von A nach B und C ja. und zurück.
1: Ja. Und vielleicht, ähm, also war gerade <lacht> so ein Gedanke, vielleicht hat es mit unglaublich viel Bewegung zu tun und wir können gar nichts Statisches, also... Also vielleicht, vielleicht kann ist es auch gar, gar nicht, nicht so zu fassen. Also weil das äh, also ja. es sehr dynamisch ist und ich muss gerade an so einen Strudel denken im Wasser. Äh, ja. Da kannst du zwar deine Hand, Hand, Hand reinhalten und du spürst die Bewegung, aber du kriegst den Strudel nicht gefasst, sondern
0: Ja, also, man strudelt höchstens mit. Ja, dreht im sich schlimmsten Fall geht man auch
1: <lacht> drin unter. Oh ja. Aber ich, ich dachte jetzt eher, das Bild, ich mir ja, aus. Ja. Halt so, ich also ich, ich strecke meinen mein Finger rein und will das irgendwie erfassen. Ja, ich kann es nicht fassen, sondern ich merke nur Bewegung. Das um, was was finde ich Art schon hat. ein schönes Bild,
0: weil ich auch, ich dachte, also es ging mir aus, ich dachte, wer macht hier was für wen und wie hängt das alles zusammen und, und also genau, was steht hier eigentlich? Aber damit, also damit will ich es ja irgendwie festhalten mhm. und begreifen, also darum geht es in dem Text ja auch um Erkennen, aber irgendwie will ich begreifen, was verstehen, was da steht, aber vielleicht geht es darum, nicht so primär. Also,
1: Oder nicht ausschließen. <lacht> also es wäre schön, was zu erkennen und zu verstehen, aber vielleicht nicht, das Ding in den Griff zu kriegen, also weil damit würden ja, wir ziemlich klein halten. Nicht, nicht festhalten. Ja, es
0: ist was in Bewegung und das passt ja total zu, zu Ostern. Da mhm. ist ja auch so viel in Bewegung, was man nicht so richtig, da merkt man vor allem, es ist in Bewegung, aber was genau und wie das alles geht mhm. und so. Hm kann man auch nicht so richtig in Griff bekommen. Mhm. So,
1: ja. Okay. Also ich hätte ja schon mal die erste Frage. Also eben <lacht> drüber stehen ja.
0: Ja, wir wollten Fragen sammeln. haben Wir das uns gerade <lacht> vor Aufnahmebeginn überlegt. Wir sammeln einfach mal Fragen. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Oder sie beantworten.
1: Dann sagt uns Bescheid. Also meine Frage ist, wohin richtet Jesus diese Worte? Also oben drüber steht das hohe priesterliche Gebet mhm. und Jesus redet und nimmt, also hebt seine Augen auf zum Himmel und spricht also Vater, also spricht er wohl zu Gott. Aber das ist vielleicht auch schon der erste Haken. Ich habe ja das Gefühl, er will mir was damit erklären, aber eigentlich redet er mit Gott. Ja. Also er will vielleicht mir gar nichts erklären, sondern vielleicht muss er sich selber was erklären. Mhm. Also, zu, zu wem redet er? Also habe ich jetzt gerade nur, weil ich denke, ich bin so wichtig und er redet zu mir, äh, festgestellt, er redet eigentlich zu Gott und es mhm. ist sein Gebet. Ja. Aber es wirkt so, als ob er auch Dinge damit erklären wollte, was natürlich auch mit dem Johannes-Evangelium an sich zusammenhängen kann.
0: Also, wohin geht die Rede? Woher? Ja, und wo, wo positioniere ich mich da? Mhm. Also, höre ich zu, als mhm. ich kann da zuhören, weil es wird mir eben... Ich kann sozusagen das Gebet hören, aber es, es richtet sich nicht an mich. Also ich bin jetzt nicht gefragt als eine, die dann darauf reagiert. Mhm. So, ja, Da bin ich eher Beobachterin oder sozusagen involviert in, in dieses Gebet. Ja, ja und vielleicht ist es ja auch sowas wie eine Selbstvergewisserung. Mhm so Ein bisschen, also, ja, was, was kommt danach? Jesu Gefangennahme und Kreuz, und sag ich meine, ja, schon herausforderndes bestimmt auch für Jesus. Und äh, das ist so: Ja, der Abschluss davor, also das letzte Gebet im Johannesevangelium, äh, das er spricht. Also.
1: Und Es geht irgendwie um Macht, gell? Und gleichzeitig scheint Jesus ja auch vor einer kompletten Ohnmacht zu stehen, dessen, mhm. was da kommt.
0: Mhm.
1: Ja. ja, es ist wie so ein,
0: ich vergewisse mich nochmal, dass es, also, dass es der Weg ist, wie es weitergeht. Mhm. Aus dem und dem Grund, weil, ja, und dann kommen so große Worte wie, dass Jesus verherrlicht wurde von... Gott und dass das ein großes Ziel hat, nämlich, dass die Menschen Gott erkennen und so. Das ja, also um mit den Fragen weiterzumachen, weil es ja immer versucht gleich zu antworten, aber deshalb mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Ähm, was heißt eigentlich verherrlichen? Also vielleicht <lacht> <lacht> ähm, ja, Das ist irgendwie sowas, klar, es hört sich irgendwie gut an, aber herrlich ist ja irgendwie schon.
1: Aber gebrauchst du das Wort jemals? Im Nein. Leben? <lacht> ich auch nicht. Also schon religiös geprägt. Also, man ja, es auch ist eine, Kontext, ja, ja.
0: Es ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt mal so im Alltag sage. Ich, ja. Vielleicht doch, vielleicht doch, wenn, äh, wenn jemand was verherrlicht, also was.
1: Darstellt? Nee.
0: Ja, was, was zu positiv äh, sieht. Oder, ah. Ähm,
1: aber was schöner malt, wie du es empfindest.
0: Ja, also ja. ja. Ich glaube, das trifft ja, ich das jetzt ja gerade. So zum Beispiel positiver. den Krieg verherrlichen. Ja. So, das fällt ja. mir jetzt als leider, leider aktuelles aktuell Beispiel ein. So, das ist ja was, ja, wo eigentlich was Negatives als positiv, als gut oder erstrebenswert oder notwendig dargestellt wird. Mhm. Und, und so, ich glaube, so kenne ich es aus dem Alltag. Mhm. Also jetzt auch nicht so die ganze Zeit, aber, aber so, da, so. taucht es auf. Vielleicht. Aber so ist glaube ich nicht gemeint.
1: Nee, alles. das scheint mir jetzt auch schon <lacht> relativ klar, das da aber spannend. Trotzdem haben wir ja das Wort in dem Kontext wo wir es erleben. Also ja. wir haben den anderen Kontext. Am ja. mhm. Und das, wenn ich es jetzt noch richtig mir herholen kann, also, also der Sohn verherrlicht Gott, aber Gott verherrlicht auch den Sohn. Also ja, da machen sie es wieder in einer Wechselwirkung irgendwie.
0: Und dann, dann wird es noch mit Macht verglichen. Ja. So wie du ihm Macht gegeben hast. Ähm ja. Und dann in Vers 4: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich finde, da hört sich für mich so an wie: Ich habe von dir erzählt, und also, ich habe erzählt, was du alles Gutes bist, von deiner mhm, Größe. Ja. Ähm, da gibt es doch auch so einen Psalm, irgendwie, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und kommt eigentlich nicht auch verherrlich hin. Ich kann mir nachgucken, ja. Kann jemand nachgucken, genau. Also, <lacht> aber so, das, das ist dieses, ich erzähle, ähm, oder ja, von Gott erzählen, das Evangelium verkündigen, das wäre jetzt. So, ein, ja. so eine Wendung, was hier glaube ich auch verherrlichen heißt,
1: ja, es geht ja immer um eine Herrlichkeit, die schon da war und wieder da sein wird. Also, es geht ja, ja um was, was halt äh, für uns Menschen nicht unmittelbar begegnen, zu begegnen war, sondern Jesus hat uns das, also hat uns Gott verherrlicht hier auf der Welt. Aber die Herrlichkeit besteht, die besteht schon. Also, zu ja. der geht er ja auch wieder zurück oder bittet. Gott, dass er ihn verherrlicht, so wie er verherrlicht war. Also,
0: ja, wo er ja doch sein. auch verherrlicht wurde, gell, ja, in Vers 2, ja, 1, ja. Vers 1, ja, es ist schon wild irgendwie. Also das mit dem Strudel finde ich wirklich sehr passend, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das heißt ja dann auch, es ist etwas, das nicht zu unserer Verfügbarkeit mhm. ist und das finde ich einfach sehr entlastend oder ja, erleichternd. Mhm. Und dann kann sich auch niemand dessen bemächtigen. So. Ja. Oder das für sich in Anspruch nehmen. Also klar, man kann äh, man kann das propagieren, dass, äh, dass diese Herrlichkeit, man die irgendwie in Dienst nehmen kann, aber eigentlich kann man es nicht. Weil sie eben schon war und sein wird und außerhalb unserer mhm. Erreichbarkeit liegt. Hm. Und ich finde, so geht es ja irgendwie mit den Begriffen weiter, gell? man kann irgendwie, ich finde, das ist so ja, typisch Johannesevangelium, dieser Abschnitt. Ich denke da me meistens uns hier auch, warum, warum muss es so kompliziert machen alles? Schreib es doch ein bisschen einfacher, dass ich es auch verstehen kann. Ähm ja, aber die Begriffe erkennen, also das hatten wir ja auch schon kurz überlegt, ja. was heißt erkennen. Und, und dann gibt es ja äh, offenbaren, kommt auch noch. Also, weil ich finde auch so ein. Begriff. Und ich glaube, am Ende hängt das alles zusammen.
1: Also, man könnte auf jeden Fall das offenbaren und das Erkennen gegen sich so irgendwie gegenüber äh, stellen. Ja. Ja, und was wird offenbart
0: und erkannt? Die Herrlichkeit Gottes. Nämlich das und das, das, ewige Leben hängt irgendwie auch noch damit drin. Das ist die Kleinigkeit vom ewigen Leben
1: <lacht> auch noch. Da bin ich ja ganz zu Anfang hängen geblieben, weil ich gedacht habe, ey, das ist ja also wahrscheinlich habe ich deswegen glaube ich, gleich auch mich damit reingestellt, weil mhm. ich gedacht habe, Moment, das ewige Leben, da wäre ich jetzt ja gern dabei. Da muss ich jetzt genau hinhören, wie ich mhm. das äh, ergreifen kann so und ah ja, okay, ich muss Jesus Christus erkennen, mh. so und also, und dann habe ich mich gefragt, das ja, ist denn eigentlich das Erkennen. Ja. Also mir kam dieses, äh, Adam erkannte seine Frau, also ich weiß nicht, ob das das gleiche Erkennen ist, ähm, aber yeah. oder ist es Erkennen, was ich jetzt halt aus ähm, also aus meinem Leben hier halt verbinde, dass ich Dinge verstehen muss, also kognitiv erfassen kann und dafür einen gewissen Intellekt brauche, also um das überhaupt zu können, Oder dann denke ich, aber das kann es nicht sein, weil ich beobachte bei Kindern viel mehr Erkennen wie <lacht> bei Erwachsenen. Es also, ja, ja. Also scheint mir irgendwas anderes zu sein, das Erkennen. Was ich jetzt eben schön finde, wenn man das mit der Offenbarung gegenüberstellt, mit dem Offenbaren, dass man praktisch, ich kann Erkennen ja gar nicht machen, ich kann nur erkennen, was mir offenbart worden ist. Mhm. Auch nur im besten Fall. Also das verpasse ich <lacht> ja wahrscheinlich auch noch Flug, Aber im besten Fall könnte ich das, was mir offenbart wird, erkennen. Ja. Aber ich kann Erkenntnis mir nicht selber holen herholen, also die, ja. die, die, auch das entzieht sich mir, also das ist ja wie äh, Augen mhm. aufgetan ähm, also ich, ich kann versuchen und es fängt ja
0: vielleicht schon ganz profan an also, äh, dass ich auch kognitiv verstehen nur das kann, was mir jemand zeigt oder erklärt oder ähm, was ich irgendwo mitkriege also das, ja. das hat ja auch ein, eine Vorgeschichte gegenüber ja, ja gegenüber, Vorgeschichte Und für, ja, also das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob ähm, könnt ihr jetzt, der uns zuhört, <lacht> dann tun, ähm, rausfinden, ob, ob der Begriff Erkennen mit dem von also Adam und Eva, oder das wird ja oft im, im Alten Testament für eine sexuelle Beziehung, nenne ich es mal, ähm, verwendet, der erkannte die, ähm, wie das zusammenhängt, aber vielleicht kann man ja schon davon mitnehmen, es gibt auf jeden Fall mehrere Ebene. Ebenen, also nicht nur das Kognitive, sondern auch mit Sinnen oder ja mit dem Herz ähm, kann man erkennen, das gehört mhm. irgendwie zusammen mhm. und das trifft bestimmt für das, was Gott mir offenbart, ähm, zu dass es da nicht nur eine Ebene gibt, auf der ich Gott erkennen kann oder das, was er mir offenbart, sondern, dass es alle sind. Mhm. Würde ich jetzt mal proklamieren, dass es alle sind und nicht eine spezielle. Äh, ja. Weil ja auch jeder Mensch vielleicht mit, mit einer Ebene mehr anfangen kann. Also der eine... Hm. Erkennt vielleicht total leicht eben auf dieser kognitiven Ebene, aber jemand anderes
1: eher so vom Gefühl oder, ja. Es geht einmal um Worte, gell. Worte sind halt irgendwie gleich auch wieder was eher Kognitives, gell. Ja, aber da
0: schwingt ja auch immer was mit. Ja, sehr viel. Sehr viel. Also wenn man in den Raum kommt, also... Und, und selbst man kennt den Menschen nicht und die Situation und so, aber wenn die dann anfangen zu reden, dann kriegt man ja schon ein Gefühl dafür mhm. wie ist hier eigentlich die Stimmung was herrscht hier von der Atmosphäre und das hört man ja allein über die Worte das ich ja echt nimmt es wahr, also man hört es wahrscheinlich nicht nur sondern man nimmt es noch anders wahr
1: das finde ich ja echt immer so schade, also dass, dass wir nur ein Bibelbuch haben ja, gedruckte Worte, also weil, weil, weil der Großteil der Information läuft eben nonverbal und wir ja. das heißt, im Kopfkino habe ich habe ich die Idee, wie es aussehen könnte, wo Jesus da steht oder so, aber das bleibt ja. mein Kopfkino. <lacht> ähm, aber da schwingt eben nicht, weil genau das mit wie du ja. sagst, dass es nicht bloß ein intellektuelles Erfassen von Worten ist, sondern ja. in Beziehung stehen, also weil Worte machen nur dann Sinn, wenn sie im Dialog passieren. Und dann hat es auch immer was mit Beziehungen zu tun und nicht, ja. Ja, und das ist auf jeden Fall,
0: äh, also finde ich auch schade, dass man eben die Worte hat und, ja. Aber gleichzeitig, es lässt einem ja auch äh, Raum für, also man kann, man kann ja die Zwischentöne auch selber ein bisschen füllen und das... Ist ja ne, je nach Lebenslage und Situation kann man es auch anders lesen. Das finde ich dann wieder spannend. Okay, was haben wir, finden wir noch ein, eine Frage oder ein Wort, das uns, ein Wort, ein Begriff Ich dachte doch so, oder vielleicht als Frage formuliert, diese Bewegung, die da dieser Text eben zeichnet, von Gott, dem Vater, zu Jesus und den Menschen und zurück. Also was, was erzählt es eigentlich über das Gottesbild, aber auch die Gottesbeziehung und über die Beziehung von Vater und Sohn, also jetzt trinitarisch, was, was erzählt es darüber, ähm, dass das eben immer so verknüpft wird, also... So wie du mich verherrlicht hast, verherrliche ich dich, damit dann die dich erkennen über mich. So. Also ähm, was erzählt es über die, über die Gottesbeziehung? Und vielleicht auch, was habe ich für ein Verständnis von Gottesbeziehung? Ist das auch so dynamisch oder... Ähm, neulich habe ich wohl gelesen, Beten heißt mit Gott reden und nicht Gott überreden. Und ich dachte halt, ich fände aber das auch
1: eine gute Sache, Gott überreden. Ich finde es schon, also ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, also was für ein Name, ich, ich bin für dich da, also, also dieses, was, mhm. was steckt dahinter den Namen?
0: Ja, oder kann ich da auch wieder, also als, als Zuhörerin jetzt, wenn ich das Gebet eben höre, kann ich dann auch wieder dasselbe füllen? Oder also mhm. kann ich mir überlegen, äh, wie hat sich Gott mir gezeigt, mit welchem Namen? Also mhm. mit, mit dem ich bin da und ich bin mit dir oder mit einem anderen Namen? Mit einem Namen wie... Ähm, so, ich bin auch verborgen und äh, man kann mich nicht festnageln, so. Also da, da kann man ja vielleicht, ja, hm. vielleicht kann man da, ja, ist eine Frage, kann man da auch die Namen unterschiedlich eintragen? Mhm. Ja, also ein Text mit vielen Fragezeichen. Zumindest für mich und mhm. <lacht> <Ich auch. lacht> äh, für uns hier. Ähm, genau, ich, ich würde sagen, wir lassen die Fragezeichen so stehen und äh, vielleicht könnt ihr ähm, beim Hören oder danach äh, Antworten darauf finden oder Doppelpunkte setzen oder was man da jetzt auch für Bilder bemühen mag. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir mitkriegen, was daraus wird, vielleicht von der Predigt oder auch sonst. Das könnt ihr tun über unsere Homepage stückwerk-podcast.de. Da könnt ihr jede Folge kommentieren. Ähm, und sonst sind wir auch erreichbar über Instagram. Und äh, ja, gebt uns Rückmeldung. Mhm. Ähm, wenn ihr denkt, wir können das eigentlich viel besser dann meldet euch gerne auch. Wir suchen immer Mitstreiterinnen, die mit uns äh, eine Folge oder mehrere aufnehmen. Und äh, abonniert uns, äh, erzählt von uns weiter. Äh, wir freuen uns über jede Unterstützung. Äh, und dann bleibt mir noch zu sagen. Vielen Dank an dich, Sandra, fürs Mitüberlegen und Rätseln <lacht> auch ein bisschen. Sehr gerne. Ähm, in den Text eintauchen äh, und euch natürlich fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> nächste, nee, nächste Woche stimmt gar nicht. In der nächsten Woche kommen viele Folgen online, weil ähm, es kommt ja Grün Donnerstag und Karfreitag und Ostersonntag. Also es gibt viel zu hören und viele Gottesdienste zu